0: Wenn ich aktuell den Fernseher einschalte und Demos von Leuten sehe, die denken, dass Kinder unterirdisch gefangen werden, um aus deren Rückenmark äh, Verjüngungselixier zu gewinnen, dann denke ich zum einen okay, was zur Hölle. Und es macht mich gleichzeitig wütend und traurig, denn als wäre diese ganze Corona-Pandemie nicht schon schlimm genug, müssen wir uns jetzt auch noch mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen, die zum Teil völlig abstrus aber sind aber erschreckend viele Anhänger haben. Zu dem Thema Verschwörungstheorien gibt es jetzt auch ein Buch, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, von Katharina Nokun und Pia Lamberti. Und mit einer der beiden, mit Katharina, habe ich äh, vor der Sendung gesprochen. Hi. Hallo. Verschwörungstheorien, die gibt es ja vermutlich schon immer, aber jetzt seit der Corona-Krise haben die ja so ein wahnsinniges Ausmaß angenommen. Wie kommt das denn?
1: Ja, wir wissen aus Studien, dass Menschen gerade dann besonders dazu neigen, an Verschwörungserzählungen zu glauben, wenn sie das Gefühl haben, die Kontrolle über eine Situation zu verlieren. Also da gab es ganz interessante Studien, da wurden beispielsweise ja Menschen so Bilder vorgelegt, da waren dann so konnte man erstmal so ein Muster erkennen und dann wurde gesagt, naja, in diesem Muster sind Gegenstände versteckt und dann hat man eben die eine Gruppe einer Situation von Kontrollverlust ausgesetzt und die andere nicht. Und dann mhm. hat man festgestellt, die Menschen, die so einen Kontrollverlust ähm, gefühlt haben vorher, die haben eher Muster gesehen, ähm, da, wo es selbst keine gab. Na, also wir kennen alle diese Bilder okay. vom Optiker, wo man dann irgendwas erkennen soll. Und da war es mhm. dann wirklich so, man hat quasi überreagiert. Und genauso ist das jetzt in der Pandemie. Das ist quasi so eine ja, globale Situation von Kontrollverlust. Keiner weiß, wie es morgen weitergeht. Und die Regierung, die kann auch nur auf Sichtweite planen. Und ähm, von daher... Greifen jetzt bei uns so psychologische Mechanismen, die dafür sorgen, dass auch Menschen solche Dinge dann plötzlich glauben, die wir vorher eigentlich für ganz vernünftig gehalten haben.
0: Wie, wie kann man denn äh, Leuten, die solche Verschwörungstheorien glauben oder die auch verbreiten, wie kann man denen begegnen? Auch gerade, wenn man diese Demonstrationen sieht, da herrscht ja auch eine krasse Aggressivität. Also was ist da das beste Mittel, dem zu begegnen?
1: Ja, also die Demonstration, die du ansprichst, die finde ich tatsächlich interessant, weil es ja gerade am letzten Wochenende Berichte gab, dass in einigen Demonstrationen die Polizei gar nicht so wirklich die Demonstranten und die Gegendemonstranten trennen konnte. Und das hat dazu geführt, dass Gegendemonstranten dann angefangen haben, mit Leuten wirklich in Streitgespräche zu gehen oder in Diskussionen mhm. zu gehen und ähm, da wirklich ne, versuchen herauszufinden, warum glaubst du das? Ähm, bist du dir sicher, dass es eine große Verschwörung gibt? Willst du das nicht nochmal überdenken? Und das Problem ist eben, dass gerade bei Menschen, die schon so tief in diesem Kaninchenbau vom Glauben einer umfassenden Verschwörung drin sind, solche Diskussionen sehr schnell sehr anstrengend. Und auch irgendwie ja vergebliche Liebesmüh sein können. Ja, also wenn jemand beispielsweise glaubt, es gibt eine globale Wissenschaftsverschwörung, dann kann ich dem noch so viele Studien vorlegen, die zeigen, dass er Unrecht hat. Er wird sagen: so naja, die Studien sind doch alle gefälscht, die stecken unter einer Decke. Ne? Also gleiches gilt für einen Faktencheck, beispielsweise von vom ZDF-Faktenfinder, ne? wenn er jemand glaubt, es gibt eine Systempresse und dann ruft dann das Bundeskanzleramt jeden Morgen da an und sagt, was die schreiben sollen, ja, dann wird er sagen, nee, Faktencheck, also da klicke ich gar nicht erst drauf. Und hm. das ist eben so schwierig bei Menschen, die schon so wirklich tief abgetaucht sind. Und da bringt es oft am meisten, sage ich mal, Fragen zu stellen und wirklich ähm, langsam und behutsam vorzugehen, auch, auch immer freundlich zu bleiben, sachlich zu bleiben, bloß nicht das Gegenüber irgendwie abzuwerten. Und so ein bisschen versuchen, dass das Gegenüber auch anfängt, selbst die eigenen Annahmen zu hinterfragen, weil das sind ja meistens keine unkritischen Menschen, sie lenken ihre Kritik mhm. meistens nur sehr fokussiert auf einen kleinen winzigen Punkt und ignorieren dafür andere ähm, ja nicht logische Dinge so in ihrem Weltbild. Mhm. Und also eigentlich kann man sagen, wenn man im Umfeld jemanden hat, der so Sachen äußert, sollte man möglichst früh eingreifen, bevor diese Leute wirklich in so eine ja Parallelinformationswelt abtauchen. Da kann man noch am besten begegnen. Wobei man sagen muss, also wenn jemand rassistische oder antisemitische Verschwörungserzählungen beispielsweise im Gruppenchat postet, oder ähm, ja auch beim Familienessen zum Besten gibt, dann sollte man sofort einschreiten und auch ja nichts mit, also da kann man halt vielleicht dann auch die Freundlichkeit so ein bisschen zugunsten einer sehr starken Bestimmtheit beiseite lassen und einfach ganz klar sagen, so das ist rassistisch, das ist antisemitisch, ähm, das möchte ich nicht beim Abendessen hören oder das möchte ich nicht, dass du das in unserer Kindergarten-WhatsApp-Gruppe teilst.
0: Wir sprechen gleich noch weiter mit Katharina Nokun, Autorin des Buchs Fake Facts, in dem es um Verschwörungstheorien geht. Wir klären zum Beispiel, ob es dafür eine bestimmte Veranlagung gibt. Jetzt gibt es aber erstmal Bastille für euch mit Fake It. And
1: I don't think that that's a
0: mit ist der sputnik für euch. Und ich habe einen Interviewgast, die Autorin Katharina Nokun. Sie hat ein Buch geschrieben, äh, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und Verschwörungstheorien sind ja gerade sehr aktuell. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, ähm, ob es für Verschwörungstheorien, für diese Empfänglichkeiten eine bestimmte Veranlagung gibt. Ja, es gibt unterschiedliche Studien, die ähm, ja, dazu im Ergebnis gekommen
1: sind, dass ja bestimmte Faktoren da eine Rolle spielen können Also einerseits sind Männer so ein bisschen anfälliger dafür als Frauen. Ähm, ja, Intelligenz und ähm, ja, Bildungsgrad kann auch ein Faktor sein. Aber da muss man eben sagen, das sind halt eben Zusammenhänge, die es gibt, aber die auch nicht so stark sind. Also dieses Gefühl von Kontrollverlust, das kann schon jeder erleben und das kann auch dazu führen, dass jemand, der sehr gebildet ist, eigentlich finanziell total abgesichert ist. Ähm, ja, dass der halt trotzdem in so einen Kaninchenbau verschwindet und erstmal für ein paar mhm. Jahre nicht rauskommt. Und also es gibt quer durch die Gesellschaft ähm, den Glauben an Verschwörungen und da gab es auch mal eine Untersuchung zu antisemitischen Verschwörungserzählungen. und die haben sich beispielsweise mal so Hochverdienstgruppen angeschaut, ja. Und ähm, da wurde eben festgestellt, so, naja, also auch unter den Leuten, die halt ziemlich viel Geld im Monat verdienen, ähm, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht an so etwas glauben. Und ich finde, das ist halt immer so eine so eine, ja, so eine, ja, Annahme, dass immer gesagt wird, so, ja, es sind, sind halt immer die anderen. Ne? Und ähm, das ist brandgefährlich, weil, also ich meine, jetzt gerade merken ja auch viele Menschen, das in ihrem persönlichen Umfeld dann so haben Fälle auftreten, in denen man aber immer so davon spricht, so ja, das sind die anderen und dann müssen die sich halt dafür schämen, aber kommt halt in den besten Familien nicht vor. Das führt hm. auch dazu, dass dann, wenn so ein Fall auftritt, dann Menschen ähm, sich schämen und ähm, nicht hm. Hilfe suchen und das kann dann eben gefährlich sein, weil wir auch wissen, je früher man einschreitet, desto mehr kann man eigentlich ausrichten und wenn man sich am Anfang dann schämt und sich dann so fragt, so hm, trage ich eine Mitschuld daran, ähm, nehmen mich die anderen jetzt irgendwie als, als ähm, ja, also blöd oder halt irgendwie unfähig war, weil ich das nicht verhindern konnte, ähm, das verhindert eben, dass Menschen geholfen werden kann.
0: Hm. Man denkt ja irgendwie immer, dass so, so Fake News und sowas, dass das irgendwie ein Phänomen des Internets ist, aber das ist ja gar nicht so, ne?
1: Ja, wenn wir uns in der Geschichte anschauen, gerade beim Thema ähm, Pandemien, das fanden wir ganz interessant. Wir haben kurz, äh, bevor wir in den Druck gegangen sind, noch ähm, ja so an an den letzten Nachbesserungen gesessen. Und dann ja, kam Corona und dann haben wir auch gesagt, so, nee, eigentlich müssen wir jetzt ein Kapitel noch zu Corona ähm, nachschieben. Und ähm, haben uns da eben auch angeschaut, ähm, wie war das bei anderen Epidemien oder Pandemien. Und ähm, ja, bei der Schwarzen Pest wurden Juden bezichtigt, sie würden die Brunnen vergiften. Das hat zu ganz schrecklichen Pogromen in ganz Europa geführt. Es gab ähm, auch bei den Ebola-Ausbrüchen in unterschiedlichen afrikanischen Staaten unterschiedliche Verschwörungserzählungen, wo es dann da hieß, ja, ähm, das das ein Plan aus dem Ausland, aber die Impfungen wären äh, gefährlich, da würden Menschen getötet werden, oder wahlweise Ebola gibt es nicht. Also immer wieder kam es bei Epidemien eben auch zu so, einem, ja, zu so einer Infodemie, kann man sagen. Und ähm, hm. oft wird ja die äh, Corona-Pandemie mit der spanischen Grippe verglichen. Und da hm. war es so, dass es beispielsweise die Verschwörungserzählung in den USA gab, dass die spanische Grippe durch Aspirin verursacht wird. Ja? Weil damals, es war eben zu Kriegszeiten und ähm, da Bayer ja ein deutsches Unternehmen ist, hieß es dann so, naja, nimmt lieber kein Aspirin, ähm, sonst kriegt ihr davon die ähm, spanische Grippe. Und man beobachtet das einfach immer in Situationen von Unsicherheit, ähm, Menschen dazu reagieren, ähm, ja eher auf Verschwörungserzählungen anzuspringen.
0: Ich danke dir, dass du Zeit hattest und äh, auch danke für, für dieses wichtige Buch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, heißt das Buch von Katharina Nokun und Bia Lamberti. Darin geht es, wie der Titel schon sagt, um Verschwörungstheorien und Fake News. Darin findet man unter anderem auch Ansätze, wie man mit Menschen diskutieren kann, die von, von, von Verschwörungstheorien überzeugt sind. Vor allem, wenn es auch Familienmitglieder sind. Äh, wer neugierig geworden ist, dann äh, klingelt doch einfach mal durch. Ich schenke euch nämlich ein Exemplar. 08.021 und viermal die Null.